0: Mas eu quero fazer um recorte inicial aqui, para a gente ler inicialmente Apenas os versos de 8 a 11, tá bom? Tá com a Bíblia aberta aí? Efésios capítulo 5, de 1 a 14 Mas eu vou ler agora só os versos de 8 a 11 Nós temos é, aqui na, 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 na tela, né? É, se você quiser acompanhar pela tela ali Ou se você quiser ler na sua Bíblia aí O que tá na tela é a versão da NVI Que diz assim porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas a luz, nós estamos estudando é, a carta de Paulo aos Efésios, nós estamos chegando hoje à nona mensagem, se você que está em casa está perdido, e né? quem está aqui também estiver perdido, você entra no canal do Youtube lá, nós temos oito, oito mensagens anteriores, já explorou bastante o texto da carta aos Efésios, é, e hoje nós estamos chegando a nona, a nona mensagem, estamos caminhando já para o final ...dessa série de estudos. e A gente tem insistido em dizer que os capítulos de 1 a 3 da Carta aos Efésios... ...elas revelam o privilégio que nós temos, o que nós experimentamos... ...quando nós fomos colocados por Deus, como Paulo diz... ...nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a partir do capítulo 4, Paulo então ele nos exorta... ...para a gente assumir a nossa responsabilidade. E é nessa parte que nós estamos, né? nós estamos na segunda parte da Carta onde Paulo vai discorrer, então, o que nós precisamos fazer? Porque aquilo que Deus fez já está no capítulo de 1 a 3, e nós já refletimos sobre isso e já entendemos né, o que Deus já fez por nós. Mas agora nós estamos vendo o que nós precisamos fazer para que a gente possa colocar a nossa existência, a nossa vida, nos trilhos que Deus já firmou. O versículo 1 do capítulo 4 é a transição de, do, do, de uma parte para outra parte, né? A gente chama esse versículo de uma exortação maior, né? Ou seja, é uma espécie de princípio geral. Quando Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O, o grande apelo do apóstolo Paulo era que a nossa vida, que a nossa vivência, a experiência nossa do dia a dia a prática nossa estivesse ou esteja à altura dessa vocação que nós recebemos. Então, a gente tem dito isso, que numa visão assim, militar, ou numa linguagem militar... É a postura de acordo com a patente que se tem, né? Conforme a patente se tem, tem que ter uma certa postura, né? Ou a caminhada correspondente à chamada. Ou ainda é a responsabilidade à altura do privilégio. Né? Se nós somos privilegiados, temos responsabilidades a essa altura. Nós já falamos da nossa responsabilidade de adequar a nossa vivência para abençoar a comunidade. Ministro né? capítulo 4 nós precisamos pensar nisso, nós somos responsáveis por uma vida em comunidade, nós não somos ilhas, nós não fomos colocados sozinhos no mundo, nós estamos cercados de pessoas, e a igreja é um, é um desses lugares ou espaços que nós vivemos em comunidade, nós somos responsáveis por algumas atitudes que ajudam a viver bem em comunidade, também nós já entendemos semana passada que nós somos responsáveis pela nossa santidade pessoal, Deus quer que nós assumamos algumas responsabilidades para viver de forma correta, santa, diante dele. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 e falar sobre a nossa intimidade com Deus, que acaba sendo uma extensão da nossa santidade. Paulo disse que nós somos filhos da luz e a nossa responsabilidade é perceber o desejo que há em Deus de que nós vivamos então como filhos da luz, que busquemos intimidade com Ele, e que a gente reconheça que Deus quer ter intimidade conosco. Existe esse desejo em Deus, de ser íntimo de nós. E nós precisamos também perceber tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus, atrapalhando assim que nós desfrutemos de uma vida íntima com o nosso Deus. Olha aqui, entendo uma coisa. O pecado, ele afeta a nossa relação com Deus. O pecado afeta. Quando a gente fala de intimidade, nós estamos falando de relacionamento. E o pecado atrapalha esse relacionamento, essa intimidade sua com Deus. Mas preste atenção numa outra coisa. Se o pecado afeta a nossa relação com Deus, também significa que a nossa relação com Deus também pode afetar a nossa relação com o pecado. De forma que, quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais espaço Deus ocupa na minha vida e na sua vida, significa que o pecado tem menos espaço na nossa vida. É mais comum, no nosso contexto, a gente olhar sempre negativamente, pensando assim, ó, oh, o pecado atrapalha a sua vida com Deus, né? mas é bom a gente olhar também positivamente pensar assim, olha a sua vida com Deus atrapalha a sua vida no pecado né? é só você inverter as coisas e você consegue ver de uma forma um pouco mais positiva, então falar de intimidade com Deus é tratar das coisas entre nós e Deus você já fez isso? porque a gente faz isso com pessoas né? no casamento por exemplo, você chama às vezes o marido ou chama a esposa e diz assim oh, nós precisamos conversar sobre nós sobre a nossa intimidade. Tem algumas coisas que estão atrapalhando a nossa intimidade. Então, falar de intimidade com Deus é tratar das coisas entre nós e Deus. É isso que a gente quer falar aqui um pouco nessa noite. Entenda que todos nós somos imperfeitos, tá? Não há ninguém perfeito. Portanto, todos nós temos fendas, temos fissuras, temos defeitos, temos algumas trincas, algumas rachaduras, algumas lesões na nossa alma. Todos nós somos assim. Enquanto Deus é perfeito Deus é santo, justo, verdadeiro Perfeitamente bondoso Deus é único em tudo que é e que faz E o desafio É estreitar essa conexão Entre seres que somos nós Imperfeitos Com um Deus que é perfeito Santo, justo, puro Percebe o desafio? esse Deus maravilhoso, perfeito, santo, puro, esse Deus quer ter relacionamento comigo e com você, Ele quer ter intimidade conosco, só que nós somos imperfeitos, temos essas fendas, essas rachaduras na alma, todos nós somos assim, né? Por mais que você às vezes olhe para alguém e fale, nossa, eu queria ser como essa pessoa, talvez a pessoa não tenha a mesma fenda que você, ela não tenha a mesma rachadura que você, mas ela tem alguma, porque todos nós temos algum tipo de fissura, algum tipo de lesão na alma, todos nós somos atingidos pelo pecado, não é? E por mais que a gente se sinta diferente do outro, todos nós temos, em alguma medida, alguma fraqueza, alguma fragilidade na nossa vida. Então, o desafio é estreitar essa conexão entre duas partes, são tão diferentes, tão distintas, que é o ser humano e Deus. Intimidade com Deus, então... Vai ocorrer a partir de três substituições. Eu quero que você entenda o que Paulo está querendo nos ensinar. Eu queria ensinar lá atrás, né, aos Efésios, ou a quem essa carta chegasse, e quer nos ensinar hoje aqui, o que Deus quer nos dizer hoje aqui. Tem três coisas que você precisa substituir, você precisa trocar. Né? Não tem coisa na sua casa que você substitui? Começa a olhar para aquele sofá meio rasgadinho e fala: vou trocar esse sofá. Né? Então, o que você tem que fazer? Pega aquele sofá põe lá na internet para vender, ou põe na rua para doar, ou dá para algum lugar, e você vai lá na loja aí parcela, co compra um sofá novo e põe em casa. Então, são coisas que têm que ser substituídas. Na intimidade com Deus, nós precisamos substituir algumas coisas. Ou seja, tirar algumas coisas e colocar outras no lugar. Veja só. A primeira coisa que nós precisamos substituir é a imitação, precisamos colocar a imitação a Deus no lugar de disciplina diante de Deus. Olhe o versículo 1 e 2, diz assim, capítulo 5, nós estamos, né? Diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo, ele não chega com um chicote na mão, perceba isso. Paulo não chega com um código dizendo assim, ó, pare com isso, abandone aquilo. Mas ele nos instiga a imitar o pai, a nos espelhar no pai. É, é, é muito mais amoroso, né, essa, muito mais amorosa essa abordagem do que aquilo que nós fazemos muitas vezes com nossos filhos. E é muito interessante a maneira como Paulo trabalha um assunto tão tenso, que é o assunto do pecado na vida das pessoas. Então, não se trata de definir o que, que pode o que, que não pode fazer, mas de imitar Deus como pai. Porque você é um filho, e um filho que se sente amado pelo pai, ele imita o pai. E aqui está, meus irmãos, o nosso drama. Aliás, é o drama que havia entre Jesus e os fariseus. Porque as pessoas não entendiam muito o que Jesus veio fazer. Porque estavam acostumados com aquela teologia farisaica, aquele, aquela tradição farisaica. É quando a gente pensa em moralismo, em visão legalista. Mas não de uma relação estabelecida entre seres imperfeitos que somos nós, seres inacabados, e um ser perfeito que é Deus. Esse é o drama de muitos de nós, Não é? Não são poucas as vezes que eu recebo alguém dizendo assim, é, pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? E por que, que nós somos assim? Porque a nossa relação com Deus, ela é desse jeito. A gente só pensa dessa forma, né? O que pode e o que não pode fazer. Porque na nossa cabeça tem um código. Código de leis. O que pode e o que não pode. Mas veja... Paulo faz Paulo nos traz uma, uma, uma teologia de pai e mãe, sabe o que que faz imita o pai, ele fala isso né? fica buscando o que, que pode e o que não pode fazer se você estivesse imitando o seu pai você saberia o que fazer é mais fácil quando se lida dessa forma E nós precisamos colocar essa imitação a Deus no lugar de disciplina porque nós somos humanos, a gente não vai conseguir viver do jeito que a gente acha que deveria viver, porque não funciona dessa forma, isso atrapalha nossa intimidade com Deus, que você começa segunda-feira e fala, nossa eu ouvi aquela mensagem domingo, mas eu vou arrebentar essa semana, essa semana eu é ele no chão, é jejum, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar de tudo, tudo que aquele pastor inventava mas eu vou me enfiar naquela internet Eu vou entrar nos cultos, eu vou participar Eu vou, vou ficar aceso, eu vou ficar atento Eu vou levantar cedo Eu vou botar em oração as coisas Todo mundo pedir oração Eu vou, vou orar nome a nome mas Eu vou fazer, mas vou fazer Segunda-feira você está com aquele Terça-feira Né? terça-feira, você acorda de manhã, você vai tirar o carro da garagem, o vizinho do inferno resolveu deixar o carro um pouquinho na frente da sua garagem, aí você já começa a pensar, meu Deus, o que eu faço com esse vizinho? Aí você vai lá e fala um monte para o vizinho, aí você entra dentro do carro você, sai do carro, você vai trabalhar, aí você fica pensando, meu Deus, o que eu fiz com aquele propósito que eu tinha de viver para Deus? Deus e cheio de Espírito Santo e transbordar a alegria de Deus para onde foi? foi porrado, né? por quê? porque você crê na sua justiça própria, esse que é o problema você está tentando se disciplinar e não é assim que funciona Paulo está dizendo aqui, olha, imitem o Pai que vida cristã não é um conjunto de placas, vai para lá, vai para cá, vira aqui, vira ali, não é isso, vida cristã não é esse conjunto de placas indicando direções, limitações, onde entra, onde não pode entrar, mas a vida cristã é entrar numa relação de envolvimento, onde a imitação a Deus está presente, eu acho que se os pais entendessem isso, faria mais fácil a educação dos filhos. Porque pai e mãe, muitas vezes, estão tentando enfiar na cabeça do filho, ou no comportamento do filho, uma coisa que não tem como enfiar lá. Porque o filho está imitando você. Ele está olhando para você. Se você entendesse isso, você já brincou com o seu filho? se está chovendo, se você sai na chuva, o filho sai atrás, você pisa na poça, ele pisa também, se você chuta a pedra, ele chuta também, porque tem uma coisa na criança que ela fica imitando, ela se inspira no pai, se inspira na mãe, e seria importante nós, entender, nós entendermos isso na nossa relação com Deus, olha o que Paulo escreveu, Paulo está dizendo, você não quer errar, ele está dizendo, viva em amor como Cristo nos amou se entregou por nós. É a relação do filho com o pai, imita isso. Você não vai ficar perguntando, mas pode, não pode? Ah, mas na Bíblia não fala sobre isso, porque a gente acha que é um código. Então, você quer que a Bíblia fale sobre aquilo. Se a Bíblia não fala, então também não faço. Só que vida com Deus não é assim. Vida com Deus, você precisa colocar a imitação no lugar da disciplina. Intimidade com Deus decorre dessa imitação de quem Deus é, porque imitação é introjeção, imitação é um aprofundamento da relação, é quando há a percepção que o comportamento de Deus faz sentido para nós, então eu quero fazer como Deus faz, então eu começo a olhar, como o filho olha para o pai e diz, o comportamento do pai faz sentido para mim. Então você como meu pai, você como minha mãe e Paulo está dizendo, faça isso com Deus que você vai decidir imitar Deus então você vai introduzir Deus em si vai levar Deus para dentro de si fazendo assim uma internalização da fé, do evangelho em você de modo que não, 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 não precisa ficar perguntando o que é certo, o que é errado você imita Deus e não precisa saber a placa exatamente, onde que está a placa, não importa. O importante é que eu estou imitando o meu pai, porque eu tenho intimidade com ele. Isso combina mais com a chamada de Deus para nós. Deus nos chamou para isso, para a gente andar atrás dele. E não para ficar lendo um monte de códigos, né, de, e, e querendo saber o que é certo e o que é errado. Coloque a imitação no lugar da disciplina vai por mim, você não vai conseguir, porque você fica tentando de se disciplinar, não, peraí, eu pedi para o pastor dar mais um estudo para mim, mais um curso, né, eu vou mais um congresso, eu vou fazer mais uma decisão, eu vou tentar mais uma coisa, você se frustra, frustra cada vez mais, por quê? Porque você não está entendendo o que é relacionamento com Deus, você está achando que Deus quer disciplina, Deus não quer isso, Deus quer intimidade, e intimidade é quando você olha para Deus e diz, tudo que Deus é, tudo que Deus faz, faz sentido para mim, e eu quero ir atrás dele, então tudo que Deus faz, eu quero fazer também, então eu começo a imitar o meu pai, isso é mais fácil, você vai vencendo o pecado, quando você está imitando, o Deus puro, o Deus santo que é, amém, faz sentido para você, é o que Paulo está dizendo aqui, é preciso colocar a imitação no lugar da disciplina, uma segunda substituição que a gente precisa fazer, é colocar a gratidão no lugar da imoralidade, e parecem coisas que não tem nada a ver uma com a outra, mas veja o que Paulo disse, versículos de 3 a 7, Paulo diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem, sobre os que vivem na desobediência, portanto não participem com eles dessas coisas, Paulo estava preocupado com a forma de lidar com os atos pecaminosos, sintetizados aqui em basicamente duas áreas, a área sexual e a área de posses, né? ele fala de cobiça aqui, né? ou seja, é o prazer e são as posses, como é que você lida com isso? Talvez duas áreas de maior tentação para os seres humanos, você quer sentir prazer, você precisa sentir prazer, você precisa ter posses, porque as posses também te dão prazer. O propósito do versículo 4 é bem interessante. Paulo diz, não, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Parece que é uma coisa que não tá tem nada a ver com a outra, não é? Interessante que no, no, no texto grego, existe um trocadilho de palavras gregas aqui, que Paulo faz, né? Uma insistência na substituição de eutrapelia pela eucaristia. A gente está acostumado a ouvir a palavra eucaristia, né? Porque eucaristia é a palavra da graças, a ação de graças. E eutrapelia é essa, são essas expressões maldosas, jocosas, não é bobagem que a gente fala, é besteira. E Paulo está pedindo, olha, coloca a gratidão ou as ações de graças ou as expressões que transmitem a graça de Deus no lugar desses gracejos imorais. Ou seja, é para colocar o santo no lugar do sarcástico, é o sacro no lugar do sujo. O conceito de ações de graças aqui é bem amplo e pode ser desde palavras graciosas ou palavras que transmitem graças, até atos de reconhecimento ou demonstração de gratidão, né? a questão é, o que está no coração transborda para fora, é isso que Paulo está dizendo, né? o que tem no coração? Tem gratidão, isso transborda para fora, se não tem gratidão, não transborda a gratidão, vai transbordar outra coisa, observe o versículo 5, diz, porque vocês podem estar certos disso, Nenhum imoral, nem puro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebe que tudo acaba sendo uma busca de sentido na vida. Levando, é, levantando deuses né, diante de nós. que é isso que acontece. Quando você tem uma sede por prazer e por posses, você levanta Deus diante de si, para satisfazer você. De modo que a satisfação não é mais Deus. Portanto, não há mais intimidade entre você e Deus. Por quê? Outro ocupou o lugar, né? Seu pensamento, a sua energia, o seu tempo, não está mais em Deus. Está naquilo que te dá prazer, aquilo que você quer muito para você. E Paulo está dizendo, olha, é preciso colocar no lugar, ações de graça, que você está buscando sentido em outras coisas, você não está grato por aquilo que Deus te fez, e quando você faz isso, a sua intimidade, a sua conexão com esse Deus, não dá certo, isso vai atrapalhar, quando nós estamos gratos a Deus, a nossa relação com Ele, busca evitar tudo que causa irritação nele, porque não é assim quando a gente está com pessoas, não é? Você gosta de alguém, você está apaixonado por alguém, você faz de tudo para que esse alguém não se irrite com você. E Paulo está fazendo aqui o mesmo paralelo, né? isso vai atrapalhar a intimidade, por isso que ele prossegue de versículos 6 e 7, dizendo assim, ninguém os engane com palavras tolas, Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, é isso que irrita Deus. Portanto, ele fala, não participem com eles dessas coisas. Que você está andando atrás de gente que está irritando a Deus. Quando há gratidão a Deus, a gente abraça a justiça de Deus. A gente confia no que Ele fez, no que Ele faz. A gente para de confiar na nossa própria justiça estou grato a Deus, então eu abandono tudo aquilo que é sujo, e eu abraço aquilo que é sacro, eu deixo aquelas coisas que são sarcasmo, eu não brinco mais com o pecado, mas eu acabo por gratidão abraçando a Deus, e sendo íntimo de Deus, isso me afasta da vida de pecado, eu preciso substituir, isso combina mais com a chamada de Deus para nós, precisamos ser mais gratos coloca gratidão no lugar da imoralidade porque senão nós vamos continuar sendo crentes, mas crentes imorais, não é? pessoas que levantam Deus diante de si e não tem sentido a vida porque o sentido da vida está nas posses e no prazer, e uma terceira substituição que Paulo sugere é que nós precisamos colocar a decisão no lugar da passividade. Sabe aquela coisa de você achar que tudo tem que acontecer e você não é uma pessoa que faz acontecer? Observe versículos de 8 a 14, Paulo diz assim, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Aí Paulo diz assim, vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir ou a decidir pelo que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso é que foi dito, desperta a tu que dormes, levante se de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, na vida com Deus, não pode faltar a ação, não se pode viver na inércia, mas precisa ter uma vida proativa, sabe o que é proativo? É a pessoa que faz sem mandar fazer, não se trata apenas de saber o que é certo e o que é errado, e muitas vezes olhar para Deus, né? porque a gente faz muito, muito isso, né? você sabe o que é certo, sabe o que é errado, aí você olha para Deus e diz, Deus, eu não, eu não entendi se era certo ou se era errado. É? Você fica tentando justificar o seu erro, o seu pecado, mas trata-se de uma construção, de um relacionamento íntimo que nos transforma que eu estou tão apegado a Deus, que eu, eu, eu decidi ser íntimo de Deus, quando eu decido ser íntimo de Deus, eu entendo que eu sou filho da luz, se eu sou filho da luz, eu vou andar como filho da luz, né? Paulo escreveu, agora vocês são luz no Senhor, então ele fala, sejam proativos, andem, vivam como filhos da luz, Nota que, de novo, o comparativo de Paulo aqui entre pais e filhos, nessa né? relação pais e filhos. Você é filho da luz. Por que você está andando como se fosse filho de outra coisa? Tem que andar como filho da luz. Filhos da luz vivem na bondade, na justiça, na verdade. Então, Paulo está dizendo, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja... Intimidade com Deus é decorrente da decisão de escolher o caminho que agrada a Ele. A maioria de nós aqui, a maioria é casada aqui, né? Você sabe disso. No seu casamento, se você não decide fazer o que agrada a outra pessoa, intimidade zero. Né? Não tem como ter intimidade. Coisa mais chata do mundo é isso, né? A pessoa sabe que você gosta, ela não faz o que você gosta, né? Não é? Quem que suporta conviver com alguém assim sabe o que irrita, eu faço justamente aquilo que irrita. Pode ser engraçado por alguns dias, pode ser engraçado no namoro, né? Pessoal que namora aí às vezes no namoro o menino fica irritando a menina, a menina irrita o menino, é tudo engraçadinho e bonitinho, né? mas vai casar com alguém assim para você ver se você não vai rapidinho começar a desejar a morte da pessoa, para ficar viúvo logo, né? casar de novo. Porque é irritante você conviver com alguém que sabe o que te agrada e não faz o que te agrada, ou que sabe o que te irrita e faz o que te irrita. Não dá, não tem como ter intimidade. Às vezes você pode até conviver com a pessoa, fica lá, fazer o quê, né? não tem o que fazer, está casado, fica amarrado, está preso, mas intimidade é outra coisa, né? aí nós estamos falando de qualidade do relacionamento, estamos falando das coisas entre, entre nós, né? que elas não existem mais, que elas são frágeis, fracas, mecânicas, por quê? Porque a pessoa não faz o que agrada, por isso que viver bem com alguém É uma questão de decisão Eu decido, eu quero fazer Viver bem com Deus É uma questão de decisão Eu decido, eu quero fazer né? Lembra? Nesta relação entre dois né? Entre eu e Deus O imperfeito sou eu Deus é perfeito Quem tem que decidir mudar alguma coisa sou eu Não é Deus né? Não é Deus que vai se adaptar a mim Eu que preciso me adaptar Aquilo que Deus é. Intimidade com Deus é decorrente dessa decisão. Eu escolho o caminho que agrada a Deus. Porque isso vai fortalecer a nossa intimidade. Eu sei o que agrada a Ele, eu faço o que agrada a Ele. Ele quer que eu ande como filho da luz. Eu vou andar como filho da luz. E veja que interessante que Paulo está motivando os seus leitores, né? a submeterem aquelas práticas à exposição da luz. Ou seja, você está lutando com práticas pecaminosas e você está em dúvida se são de fato pecaminosas? Paulo está dizendo assim, ó, vem para mais perto de Deus, traz isso para a luz de Deus, porque a luz de Deus ela torna visíveis todas as coisas. Se você for íntimo de Deus, você vai parar de lutar com isso, porque você vai entender. Claramente. Não precisa de texto bíblico falar. Não precisa de alguém me exortar. Eu vou entender, na minha intimidade com Deus, que isso não agrada a Deus. Então eu me afasto disso. Paulo diz: exponha ao teste da luz. Deus torna visível todas as coisas. Ele pode te fazer entender melhor isso se você estiver próximo dEle. E Paulo então menciona o que provavelmente fosse parte de um cântico nas igrejas da época, que fala de despertamento. Né? Paulo diz assim, desperta a tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai resplandecer sobre ti ou vai te iluminar, conforme a versão que você tem da Bíblia em suas mãos. Quando você coloca a decisão firme, de viver como Filho da Luz... e de se esforçar... para que em sua vida haja bondade, justiça, verdade... no lugar dessa passividade... de se ver levado pelas ondas das obras infrutíferas... por más companhias de pessoas que praticam... você vai manter a intimidade com Deus... mas coloque no lugar dessa passividade... Coloque o seu poder de decisão, força de vontade. Eu quero ter intimidade com Deus, então eu vou andar como filho da luz. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Porque nessa relação o imperfeito sou eu. Eu preciso mudar, Deus não vai mudar. Eu que tenho que mudar, me adaptar àquilo que Deus quer. Isso combina mais com a chamada de Deus para nós. Combina mais. Isso tudo nos faz lembrar o que o salmista registra lá no Salmo 1.1. Lembra lá do Salmo 1? O Salmo diz assim: Como é feliz ou bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Não é? você seguir o salmo lá, vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, você quer ter intimidade com Deus, você precisa imitar quem Deus é, você precisa fazer isso, você precisa ter esse relacionamento mais firme com Ele, né, você precisa agradecer por aquilo que Ele já fez por você, você precisa decidir andar como Filho da Luz, te pergunto, como estão as coisas entre você e Deus? Às vezes alguém chega para você e diz assim, como é que estão as coisas entre você e sua namorada? Como estão as coisas entre você e sua esposa? Entre você e seus filhos? Entre você e seus pais? Mas hoje é o momento de pensar assim, como estão as coisas entre você e Deus? Como está a sua intimidade com Deus? imita Deus permita que o que Deus é influencie você seja grato a Deus decida viver como filho da luz